1: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. In dieser zweiten Episode mit Dave geht es um die Band Rammstein, die kürzlich ein neues Album veröffentlicht hat. Da die Episode vor der Veröffentlichung des Albums aufgenommen wurde, ist die Episode eher allgemein zur Band und weniger zum Album. Eine Episode zum Album mit Dave wird es aber auch noch geben und zwar dann auf seinem Kanal The German Podcast. In dieser Episode hier sprechen wir aber erstmal über unsere Beziehung zur Band, über die Texte und deren Musik. Und da Rammstein nicht irgendeine Band ist, gibt es natürlich noch viele weitere Aspekte, die wir thematisieren werden. Und bei einer solch interessanten Band gibt es natürlich auch interessanten Wortschatz, wie beispielsweise das Wort polarisieren oder die Redewendung auf einem schmalen Grat wandern. Das alles wird euch wie immer im zweiten Teil dieser Episode in der Sprachanalyse im Detail erklärt. Da Rammstein eine Band ist, die auch unangenehme Themen wie sexuelle Gewalt und Rassismus thematisiert, wird auch dies Gegenstand dieser Episode sein, das nur als Vorwarnung, falls das für euch relevant sein sollte. Wie bereits erwähnt, ist diese Episode der zweite Teil des Gesprächs mit Dave, den ihr ja bereits aus der letzten Episode kennt. Daher geht es auch gleich direkt ins Gespräch. Viel Spaß dabei. Das Gespräch. Ein Thema, was immer wieder vorkommt bei dir, ist äh, Rammstein. Mhm. Wieso?
2: Manch einer wird jetzt vielleicht sagen, ach, das macht er doch nur, weil die so erfolgreich sind in den USA und so bekannt. Und ne, da kann man dann ja gut Videos zu machen. Das ist nicht unwahr, dass das so ist, dass die Band so erfolgreich ist natürlich und dass auch viele Leute mit der Band auch Deutsch lernen, also mit den Songtexten. Für mich persönlich hat sich das natürlich in dem Sinne auch gut ergeben mit dem Kanalkonzepte, was ich habe. Aber es liegt schlicht und ergreifend auch einfach daran, dass ich persönlich sehr gerne Rock und Metal höre, aber auch viele andere Musikstile und auch seit Anfang der 2000er Jahre, also auch schon seit 22, 23, 24 Jahren, Rammstein sehr gerne höre. Also ich mag die Band sehr und so hat sich dann eins zum anderen gefügt. Das war im Prinzip wie so eine Art fehlendes Puzzleteil, was aber halt nicht irgendwie groß gesucht werden musste, sondern was so direkt offensichtlich ganz oben lag und was ich einfach nur nehmen musste, ich musste es einsetzen und das hm. passte halt einfach perfekt zum Kanal. Also nicht nur, wie gesagt, wegen des Kanalkonzeptes, weil die Band so bekannt und erfolgreich ist, sondern halt auch, weil ich die Band selber mag. Also, das ist zum Beispiel auch noch so ein Punkt, den du auch eben angemerkt hast, den ich auch bei dir übrigens äh, finde in deinen Episoden, die ich so gehört habe, auch ähm, Authentizität. Also, dass man einfach glaubhaft ist in dem, was man macht und dass Leute nicht denken, ach guck mal, der beschäftigt sich jetzt einfach nur mit Rammstein, weil es halt, ne, weil es viele Leute kennen oder so mhm. und weil es dann hier vielleicht auch mal ein bisschen ja, gut geklickt wird, oder wie auch immer. Das ist natürlich ein schönes Zubrot, klar, aber ich mag die Band halt einfach. Ansonsten hätte ich es auch nicht gemacht. Also, hm. so passte das an, einfach eins zum anderen.
1: Wie bist du zu Rammstein gekommen?
2: Ursprünglich war das, glaube ich, so um 2003, 2004. Ich kannte die Band zwar vorher auch schon durch Engel zum Beispiel, was auch in Deutschland hier und da über alle Radiostationen den ganzen Tag gelaufen ist. Und Sonne und andere Singles, du hast natürlich auch, ich will. Und 2004, 2003 war so für mich persönlich, ich bin Jahrgang 91, da war ich so 12, 13 Jahre alt, das war für mhm. mich so die Zeit des musikalischen Erwachens. Da bin ich so ein bisschen Da habe ich die Welt des Rock und Metal kennengelernt. Hauptsächlich durch Linkin Park und Evanescence damals. Das waren so die zwei Bands, die 2003 mit Meteora und Fallen Alben veröffentlicht haben, die auch im Musikfernsehen damals in Deutschland rauf und runter gezeigt wurden mhm. und das hat mich sehr interessiert, dann habe ich mich ein bisschen bewusster damit beschäftigt, dann wurde ich auch bewusster auch noch Fan von Die Ärzte zum Beispiel, Nightwish aber auch Rammstein und 2004 ist Reise, Reise von Rammstein erschienen das Album, als ja. Album Genau, und dadurch bin ich im Prinzip wirklich auch zu einem großen Rammstein-Fan geworden. Also da hat es mich mhm. dann irgendwie gepackt, diese ganze Ästhetik, natürlich aber auch dieses provokante Element da drin, also nicht nur textlich, sondern auch visuell, weil viele Musikvideos von Rammstein durchaus auch hervorstechen, sagen wir es mal so, äh, die fallen durchaus auf. Und das hat mich einfach sehr fasziniert. Und so bin ich dann im Prinzip seither immer bei der Band geblieben?
1: Ja, bei mir war es äh, 2001, das Album Mutter, das weiß ich noch, da war ich hm. einkaufen, <lacht> witzigerweise mit meiner Mutter natürlich, und äh, dann ging es darum, ob ich diese CD jetzt haben darf oder nicht. Und irgendwie habe ich es dann hinbekommen, dass ich das Album kaufen durfte, und da ist ja dieser dieser ja tote Säugling vorne drauf, ne? Fötus, also ich ja. denke mal, dass er tot ist, keine Ahnung, dachte ich jedenfalls damals. Und äh, ja, alleine das ist schon heftig und dann habe ich das damals noch ja im CD-Player, ne, in so einem Kompakt-Player dann eingelegt und dann ging es los mhm. und ich hatte wirklich Angst vor der Musik, also ich, ich habe <lacht> es mir nicht getraut, Mutter das erste Mal zu Ende zu hören ja? und mhm. ähm, das weiß ich einfach noch, ich hatte Angst vor diesem Album und <lacht> ich meine gut, ne, da war ich zehn, so vielleicht auch noch ein bisschen früh vor Rammstein, aber ja, da war ich irgendwie von fasziniert und ähm, war ja auch ein super Album. Und Auf jeden Fall. bis heute finde ich diese Band irgendwie sehr besonders. Ne? Also einmal dieses, dieser Schockmoment, den man immer wieder hat. Wenn die mit irgendwas Neuem um die Ecke kommen, denkt man immer wieder, wow, das hat nochmal wieder, mhm. noch wieder einen obendrauf gesetzt. Und auch, wie du sagtest, dieses Provokante, dass sie immer... Immer so auf diesem schmalen Grat gehen zwischen ist das noch erlaubt und ist es ist sehr intelligent gemacht irgendwie und ja diesen Wortwitz einfach auch. ne Also ich finde ja. die Texte, du analysierst ja auch die Texte, ich finde da ist so viel drin und ähm, das ist auch eine Herausforderung, das überhaupt zu analysieren, also selbst auf Deutsch als Muttersprachler, die Texte zu verstehen und zu interpretieren, ist ja manchmal, gut, manchmal ist es einfach. da die Also die haben ja durchaus auch Texte, die so sehr klar und direkt sind. Ne? Hm. So wie jetzt das, das neue Zickzack, die neue Single vom neuen Album. Ich meine, da wird ganz klar gesagt, was Phase ist und da braucht man auch nicht mehr viel interpretieren. Aber es gibt ja eine ganze Menge an, an Liedern, wo du eben nicht weißt, wie es gemeint ist, ne? So, was wie Links ja. 2, 3 oder sowas, also wo auch politische Sachen mit einfließen oder ganz viele poetische Sachen, so Haifisch zum Beispiel, wo mhm. du denkst, wo du den Text hörst und denkst, was ist das für ein bescheuerter Text im ersten Moment? Und dann aber, ja, dann kannst du eben in verschiedene Richtungen denken und was es dann am Ende bedeutet, das sagt dir ja auch keiner. Also, das ist ja auch das Schöne an der Musik, dass die Band auch sehr zurückhaltend ist, ne? Also, es gibt einfach so, die, die Musik, sie ist dann da und es wird nicht kommentiert. Ich finde, davon lebt die Band auch. Oder was fasziniert dich noch so?
2: Also ich hätte es eigentlich nicht besser sagen können. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Für mich persönlich ist der Erfolg der Band auch international darin begründet, dass sie auf so vielen verschiedenen Ebenen funktioniert. Für manche Leute funktioniert sie und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie bewertend oder so, einfach nur feststellend. Also für manche Leute funktioniert sie halt rein auf der musikalischen Ebene. diese mhm. Die Rhythmen, die Riffs zum Beispiel. Äh, da muss man gar nicht auch mal die Texte verstehen, wenn man zum Beispiel selber kein Deutsch versteht. Aber die Musik catcht einfach. Die Musik dann nimmt dann einen einfach mit. Für andere Leute ist es Musik und Text zum Beispiel. Für wieder andere Leute ist es so ein bisschen dieses diese Faszination, dieses Mysterium, dass zum Beispiel auch gerade Till Lindemann als Sänger, der ja Frontman ist und deswegen auch so exponiert auf der Bühne zum Beispiel, sehr expressiv auch unterwegs ist, aber wenn es dann von der Bühne runtergeht, so gut wie nie Interviews gibt, so gut wie mhm. nie irgendwie groß so greifbar ist, was in der heutigen Zeit einfach mit Social Media finde ich und so nicht unbedingt immer gang und gäbe ist, immer mehr. Und dann halt aber auch, was die Texte zum Beispiel angeht, rein über die Phonetik zum Beispiel, wenn man halt dann Deutsch nicht versteht, klingen die Texte vielleicht einfach interessant durch dieses getrillte R zum Beispiel. Mhm, mh. Das hat einfach einen interessanten Klang, vielleicht für manche auch ein bisschen martialisch und abschreckend, aber für wieder andere auch dann irgendwie, weiß ich nicht, klingt so wohlig, warm und ne, das hat so einen, so einen eigenen Rhythmus auch, so eine eigene Tonalität. Ja. Und für wiederum andere in Kombination damit ist es dann halt auch die Bedeutung der Texte. Und tatsächlich, das hast du gerade eben ja auch schon gesagt, Haifisch ist ein gutes Beispiel, würde ich auch sagen, wie vieldeutig, also ja, mehrdeutig Texte von Rammstein häufig sind und in, ja. verschiedene, in verschiedener Hinsicht interpretiert werden können. Da gibt's, hm. das finde ich sowieso sehr interessant, auch losgelöst von Rammstein, wenn es um Songtexte und sowas geht. Oder auch um Bücher zum Beispiel, dass selbst wenn der Künstler einen gewissen, eine gewisse Bedeutung erdacht hat oder verschiedene Texte mit einer gewissen Bedeutung verfasst hat, heißt es halt nicht, dass der Rezipient, also der, der das liest und hört, dass der dieselbe Bedeutung teilen muss. Der kann auch für sich zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung daraus ziehen. Und das ist für mich persönlich halt einfach die große Stärke von Kunst. Und mhm. halt auch zum Beispiel von Rammstein und äh, manchen ja, oder eigentlich sehr vielen Liedern von ihnen. Also, das, ja. das überrascht mich teilweise immer wieder, wo ich so denke, auch wenn ich zum Beispiel so eine Analyse gemacht habe auf YouTube und lese dann hinter in den Kommentaren, ja, ich habe das ganz anders gesehen, ich habe das so und so gesehen und so und so verstanden und ich lese mir dann diese Kommentare durch und denke mir so, ja, hast du absolut recht, so kann man es natürlich auch sehen. Mhm. Wo ich selber halt zum Beispiel gar nicht drauf gekommen bin. Ja. Ne? Das ist immer sehr interessant. Also Und das ist dann
1: halt Kunst, ne? dieser Kunstaspekt einfach, ja. der da immer mit dabei ist. Und ist, ist Rammstein dir schon mal zu weit gegangen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, zu weit gegangen, ich weiß nicht, ob es die richtige Beschreibung ist. Es gab 2009 auf dem Album Liebe ist für alle da, gab es einen Song Pussy, wo hm. es quasi ein offen pornografisches Video gab. Es gab dann ja. zwar auch eine zensierte Version, aber die die Originalversion unzensiert wurde quasi, ich glaube, auf einer Pornoseite veröffentlicht, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Nicht, da dass ich, ich, so ich jetzt nicht konsumieren würde.
2: Nein, nein. <lacht> machen wir alle nicht. Niemand auf der Welt. Ähm, nein, da war es so, ich würde will, ich will nicht sagen, dass die Band zu weit gegangen ist, aber ich fand's da fand ich es tatsächlich ein bisschen zu berechnend, so so ein bisschen zu plakativ provokant. Mm. Ich habe mm. nichts dagegen. Ich habe nichts gegen Provokation, aber wenn es zu plakativ ist oder zu platt. zu simpel ist, zu platt, ja. dann spricht mich das nicht so an. Deswegen, das war so so ein Moment, wo ich so dachte, ach ja, ist okay, könnt ihr natürlich machen, hätte für mich jetzt aber nicht sein müssen. Also ja, ne. Mal davon abgesehen, dass Pussy für mich persönlich hat einen interessanten, interessante Rhythmik natürlich auch und interessante Wortspiele auch drin, aber ist für mich jetzt nicht der stärkste Rammstein-Song aller Zeiten. Also.
1: Allgemein finde ich das Album eher, eher schwächer. Mhm. Also ich dachte so, als das kam, und dann kam ja auch lange nichts mehr, und ui, das war es jetzt mit Rammstein, ja. so, ne? Aber ich finde, die haben sich wieder gut erholt und. Hast du hast du ein, ein Lieblingsalbum oder einen Lieblingssong?
2: Also tatsächlich ist mein Lieblingsalbum Reise, Reise, würde ich sagen. Das kann mhm. ich von vorne bis hinten einfach gut hören. Das hat für mich persönlich keine Filler oder keine Songs, die jetzt stark herabfallen. Und es ist auch sehr abwechslungsreich. Da gibt es zum Beispiel auch so ein Lied wie Dalai Lama, was so ein bisschen sehr durch eine dichte Atmosphäre getragen ist, wo jetzt diese harten E-Gitarren nicht so in dem Vordergrund stehen. Oder Los zum Beispiel ist ein sehr einzigartiges Rammstein-Lied, wo es nicht ja. so viele andere gibt, die so klingen. Auch für Was, auch für
1: Lernende, ne? Ja. Also vielleicht für Leute, die wir müssen jetzt auch die Leute ein bisschen im Blick haben, die Rammstein überhaupt nicht hören. Bei Los geht es um einen Text, wo die letzte Silbe, jeder, jedes Wort ist immer los ist. Mhm. Und das ist wirklich ja einfach gut gemacht. Ne? Da merkt man auch wieder, die ja wie, wie schlau das Ganze geschrieben ist.
2: Ja. Da muss man auch sagen, Till Linnemann als Sänger und auch äh, Lyriker der Band, als äh, Textschreiber sozusagen, der setzt sich halt nicht einfach dahin und sucht sich irgendwelche Wörter, die sich aufeinander reimen, sondern wenn man sich wirklich näher mit den Texten beschäftigt, merkt man halt, okay, da ist halt durchaus viel Gehirnschmalz <lacht> hineingeflossen. Also da hat man sich was dabei gedacht. ne Und der hat dann auch wirklich teilweise auch, was ich dann zum Beispiel nicht immer so direkt wahrnehme, irgendwelche Anspielungen auf ältere Sachen, auf irgendwelche alten Theaterstücke oder irgendwelche anderen Operetten von vor 3000 Jahren plus minus mit eingebaut, wo ich dann teilweise das im Nachhinein erst erfahre und denke mir, krass, was da alles in so ein paar Zeilen, was da alles drinstecken kann teilweise. Ne? Das ist hm. krass.
1: Aber, aber es funktioniert halt auch ohne das Wissen. ne? Das sagtest genau. du ja vorhin schon so. Der Text an sich ist okay, so wie er ist. Aber wenn du noch mehr weißt, dann steckt auch noch mehr drin.
2: Richtig. Ja. Das ist ja auch bei, bei Los zum Beispiel auch rein ne, durch diese Phonetik. Immer mit diesem wiederkehrenden hm, hm, Los. Hm, hm, ja. Los, ne? wir waren los und so. Dieses ja, ja. wiederkehrende phonetische Element da drin, selbst wenn man es halt nicht versteht, also rein äh, semantisch, was die Bedeutung angeht, kann ja. man es halt trotzdem mitsingen oder man kann es halt, man kann mitfiebern, so man kann da mitgehen. Ne?
1: Ja, ja das Mitsingen ist ja auch was, was sie schon öfter mal in Interviews betont haben, auch wenn sie dann in Amerika oder in anderssprachigen Ländern unterwegs sind und dann alle irgendwie falsch mitsingen. Ne? Ich glaube, bei Sehnsucht war das Chainsaw, dass sie in Amerika Chainsaw <lacht> gesungen haben, anstatt Sehnsucht. <lacht> ja, okay. naja, weil wenn ich so an meine Teenagerzeit denke, ich habe Englisch halt auch nicht so richtig verstanden und dann hat man einfach irgendwas gesungen, was man verstanden hat. Ne? Das Gerade ist bei Linkin Park, Punkt. wir hatten vorhin das Thema, oh Gott, wenn ich das jetzt höre, denke ich immer wieder, was hast du für einen Müll mitgesungen damals? Mhm.
2: Das habe ich heute teilweise immer noch. Wenn ich mal irgendwo, weiß ich nicht, unterwegs bin oder so und dann kommt irgendwo auf einem Radiosender, läuft dann irgendein altes Lied der 90er oder so, wo ich halt Kind war. Ich kenne das Lied halt in und auswendig, weil ich das endlos gehört habe damals. Das hat sich dann so eingebrannt, aber es hat sich halt auch so eingebrannt mit diesem falschen kindlichen englischen Verständnis von damals, was ich hatte, wo ich noch nicht wusste, was heißen diese Wörter, was bedeutet das alles. Ich habe es aber trotzdem immer mitgesungen und äh, das hat sich so eingebrannt, wo ich mir heute so denke, ich habe immer noch diesen Reflex, wenn ich es mitsingen würde, das falsch mitzusingen, obwohl ich mittlerweile weiß, wie es richtig gehen würde. Ja, ja. Ne? Das ist ja. sehr interessant. Also. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, in einem Podcast von dir habe ich gehört, dass du Rammstein noch nie live gesehen hast.
2: Ja, es ist schön, dass du Salz in meine Wunde streuen musst. <lacht> ich habe sie selber schon zweimal gesehen. Ah, noch mehr Salz. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: das war aber auch damals zu dem besagten Album, was ich selber gar nicht so gut fand. Ähm, Liebes für alle da, das war 2009 in Hamburg. Das ist auch schon ewig her. Und dann waren sie in Wacken. Ähm, Wacken ist ja bei mir auch um die Ecke. Hm. Und da habe ich sie auch schon gesehen. Ich bin 2004 das erste Mal in Wacken gewesen mit Begleitung ähm, für einen Abend. Und irgendwie seitdem bin ich, glaube ich, fast jedes Jahr da gewesen. und Krass. Ja, dann hat man die einfach mal so mitgenommen. Ne? Also so war dann auch anders als als einzelne Show. So auf so einem Festival ist doch nochmal wieder was anderes. Mhm. Vor allem, weil dann dann noch mehr Leute sind. Aber die Show ist einfach schon einmalig und und... Ja, auch die Abwechslung. Das ist ja letzten Endes wie ein, wie ein Theaterstück oder Musical aufgezogen. Ja. ne?
2: Ja, also da beneide ich dich tatsächlich sehr, muss ich sagen, dass du Rammstein schon live gesehen hast. Ich habe versucht bis jetzt, ich habe nicht hinbekommen. Ich bin eigentlich auch Teil des Fanclubs tatsächlich, wo man ja teilweise auch äh, Karten zum Beispiel einen Tag früher bestellen kann. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Die waren, mhm. glaube ich, vor zwei, drei, vier Jahren bei der letzten größeren Tour hier auch an meinem Geburtstag äh, oder werden sie an meinem Geburtstag aufgetreten, sind sie auch, aber ohne mich. Ich habe es leider nicht geschafft, dafür Tickets mhm. zu bekommen. Ich hoffe, ich werde es künftig irgendwann mal schaffen. Aber es ist mit Rammstein ja, so wie mit ACDC und anderen sehr, sehr großen, bekannten Bands, die Karten sind teilweise so schnell weg. Ich habe da irgendwie immer den, den falschen Zeitpunkt erwischt, aber ich werde es weiter versuchen. Und äh, das ist tatsächlich so das, das fehlende Element noch dahinter. Also ich kenne die ganzen Songs, die ganzen Alben im Prinzip und höre die auch schon seit Jahren teilweise natürlich auch. Aber ich habe sie noch nie live gesehen.
1: Ich kenne das auch. Also ich wollte dieses Jahr eigentlich auch wieder hin. Und die spielen sogar einen Tag vor meinem Geburtstag. Also da könnte man so richtig schon reinfeiern. Aber ich hatte das so, dass ähm, meine Freundin und ich gleichzeitig im Internet waren und beide bei Eventim festhing, also mhm. bei dem <lacht> Ticketverkauf und wir kamen einfach nicht weiter und es war dann auch irgendwie morgens um zehn, beide im Unterricht eigentlich, <lacht> sie ist auch Lehrerin, ja. also die zu den Schülerinnen und Schülern gesagt, so äh, Leute, jetzt müssen wir erstmal <lacht> mal kurz Pause machen. <lacht> ne? Muss ansteigen bestellen. <lacht> genau, das ist erstmal wichtiger. <lacht> ja. Ähm, ja, es hat trotzdem nicht geklappt. Also Wahnsinn einfach. Das ist krass,
2: ne? Ja. Ja, ja aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich hoffe doch, dass das irgendwann mal möglich sein wird. Ich meine, einfacher wird es wahrscheinlich nicht werden. Da kann man von ausgehen. Es wird ja jetzt auch gemutmaßt mit dem neuen Album Zeit und auch der Single-Zeit und dem ganzen sehr nachdenklichen Video, wo es um Vergänglichkeit und solche Sachen geht, Sterblichkeit mhm. und ne, den, wie man selber Zeit wahrnimmt und wie vergänglich das Leben letztendlich halt auch immer ist, da wird ja dann auch viel schon gemutmaßt. Es könnte eventuell das letzte Rammstein-Album sein, zumal auch der letzte Song Adieu heißt, ja. wo ich dann immer entgegnen würde, ja, aber es gab auch auf Mutter ne, Adios. Auch, ne? mhm. War auch nicht das Ende der Band. War nicht der letzte Song, aber Mal gucken. Andererseits muss man natürlich sagen, die Herren werden nicht jünger. Also, die sind jetzt auch irgendwie Mitte, Ende 50 alle, glaube ich.
1: Ja. Na. Unsere Helden werden alt, ne?
2: Ich sag's dir. Ja. <lacht> man manche gehen auch leider viel zu früh, so wie Taylor Hawkins von den Foo Fighters, auch eine meiner Lieblingsbands, äh, der jetzt vor kurzem ja leider mit nur 50 Jahren verstorben ist. Ja. Das hat mich auch sehr mitgenommen.
1: Ja, das sind aber natürlich auch alles echt harte Rockstars, so, ne? Ja. Die, also ich möchte mit denen nicht tauschen. Ich habe ja in der letzten Episode mit Colin auch über das Rockstar-Leben kurz gesprochen. Mm. Ich mache ja auch selber Musik. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Machst du Musik?
2: Das ist auch ein interessantes Thema. Das hatte ich bei euch in der letzten Episode auch gehört, genau, dass ihr in der Band zusammenspielt. Ich war mal in der Band und Aha. würde eigentlich ganz gerne mal wieder in der Band spielen. Hat sich einfach zeitlich bis jetzt noch nicht so ganz ergeben. Das was war damals. Du? Äh, ich habe gesungen. Ah. Ich habe äh, damals in der Band gesungen. Wir haben auch so, ja, ich sag mal, die Bandbreite war so ein bisschen von Queens of the Stone Age bis zu Tool, da war irgendwie alles dabei. Mhm. Und wir haben auch drei, vier Songs komponiert selber, aber es ist leider nie zu dem Punkt gekommen, dass wir jetzt groß vor Publikum aufgetreten wären. Davor sind wir im Prinzip auseinandergegangen, weil es halt einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr klappte. Das war so die Zeit des Studiums. Und mhm. dann hat sich das halt alles so ein bisschen verloren Davor habe ich auch schon selber ein bisschen Musik gemacht mit dem oder mit einem Programm, das könntest du wahrscheinlich auch kennen, im Music Maker. Ja, ne?
1: ganz professionell.
2: Ja, mit den, mit den ganzen Loops und so, die man da und Samples, die man da zur Verfügung hatte. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, mal gucken. Irgendwann komme ich ja. hoffentlich mal wieder dazu.
1: Ja. Aber Musik machen so für sich und so in der Region ist noch was anderes, als immer auf Tour zu sein und ich glaube, wenn du dann da ja, einfach jeden Abend auch mit Alkohol und Drogen und so in Kontakt kommst, dann mhm. machst du das einfach nicht lange. Ne? Das ist echt ein harter ja. harter Lebensstil. Eine harte Lebensweise.
2: Das muss man ja auch noch mal sagen, um noch mal kurz auf Rammstein zurückzukommen. Die Band gibt seit 1994 und sind bis heute in derselben Besetzung aktiv. Also seit fast 30 Jahren keinen einzigen Mitgliederwechsel gehabt, nichts. Die sind immer noch zugange. Deswegen Manche haben sich natürlich geärgert oder waren traurig, dass es jetzt diese zehnjährige Pause gab von Liebe ist für alle da, 2009 bis zu dem Untitled äh, mhm. 2019. Aber vielleicht hat die Band das halt auch gebraucht, um nicht auseinanderzubrechen. Ich, man weiß es natürlich nicht, ist jetzt reine Mutmaßung, aber diese ganzen, es gibt ja auch in der Band sicherlich mal hier und da Spannungen, wo der eine vielleicht andere Interessen hat als der andere oder wie auch immer. Mhm. Das ist wahrscheinlich einfach nur normal, weil man ja auch, gerade wenn man auf Tour ist, ne, 24-7, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche aufeinander hockt. Ja. Und deswegen ja, finde ich es umso bemerkenswerter, wenn halt so eine Band wie Rammstein, das wirklich über so viele Jahre schafft, immer noch in derselben Besetzung Musik zu machen. Also
1: ja. Ja. Es gab ja auch Einzelprojekte oder Nebenprojekte, jetzt von Till Lindemann zum Beispiel oder von Richard Z. Kruspe, auch ein mhm. komischer Name, ne? Richard Z. Kruspe. Z. Kruspe. Ja. <lacht> ja. Ja, und dann gab es auch irgendwie diese Gerüchte von wegen, der eine hat ein Kind von der Frau des anderen. Irgendwie irgendwie sowas habe ich mal gehört. Wie, wie wie war das nochmal?
2: Ja, das ist, glaube ich, oh, jetzt jetzt mein Boulevardwissen muss ich auskramen. Das ist, ähm, ich glaube, Richard Z. Kruspe war mit der Ex von Till Lindemann zusammen und der hat mit der auch ein Kind. Also Richard Z. Crisper hat einen Sohn mit der Ex von Till Lindemann, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue.
1: Na ja, und sowas muss eine Band natürlich auch erstmal <lacht> aushalten, ne?
2: Definitiv, ja.
1: Ja und auch wenn du so groß bist, also du spielst auf der ganzen Welt, du hast immer ausverkaufte Shows, dein Ego wächst ja mhm. auch einfach. Rammstein ist auch so eine Band, da kennt man jedes einzelne Mitglied. Ja. weil sie eben auch schon immer zusammen auftreten und naja, und naja, du baust ja was auf und jedes Mal, wenn ein Album kommt, geht es auf eins. Also das heißt, du bist in so einer Maschine, in so einer Erfolgsmaschine und du hast ja auch einen riesen Druck einfach. Das nächste mhm. Ding muss auch wieder mindestens genauso gut sein wie das davor. Ja, und, und dann denke ich, unterschiedliche Vorstellungen. Also Till Lindemann hat ja auch sehr ich sag mal, sehr krasse Sachen als Solo-Projekt gemacht, die Rammstein wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Also die waren einfach mhm. nochmal zu krass für Rammstein. Wir haben ja vorhin auch schon über die provokanten ähm, Lieder gesprochen und er geht einfach noch einen Schritt drüber hinaus. Deswegen hatte ich vorhin auch die Frage gestellt, geht dir Rammstein an irgendeiner Stelle zu weit? Ich würde auch sagen, Rammstein geht nicht zu weit, aber Till Lindemann ist für mich oftmals weit drüber. Einfach, das ist einfach mhm. zu, zu sehr gewollt, er lässt sich da vermöbeln in irgendwelchen <lacht> Videos oder äh, ein Live-Sex-Video hat er ja auch schon gebracht, wo es dann nicht nur mhm. um Sex ging, sondern auch um Vergewaltigung und so und du siehst einfach, der macht das da gerade wirklich, das ist nicht, also ne, natürlich ist das gespielt in irgendeiner Weise, aber Buh, das, das war mir dann doch zu viel einfach. Das war mir einfach, das hat auch mir nichts mehr mit Kunst zu tun in meinen Augen einfach. Wie siehst du
2: das? Ja, dem würde ich beipflichten. Also im Großen und Ganzen sehe ich das auch so. Es ist natürlich auch da, was du gerade eben schon angesprochen hast, du hast es auch da wieder eigentlich äh, perfekt ausgeführt, finde ich. Alles, was ich auch so jetzt gesagt hätte, zum ja. Beispiel dieser Druck, der auf einer Band, auf einer erfolgreichen Band lastet, auf einem erfolgreichen Künstler, immer weiter erfolgreich zu sein. Immer mehr auch, ne, dieser Wachstumsgedanke, den wir ja nicht nur im Showbiz haben, sondern auch in der Wirtschaft und wo auch immer. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da stelle ich auch mal in Frage, ob der immer so gesund ist. Aber mhm. jedenfalls, ja es ist natürlich auch schwierig für eine Band wie Rammstein, die in so vielen Jahren schon so viele Themen bearbeitet hat, auch immer noch etwas zu finden, was noch nicht so thematisiert wurde, was immer noch ein Tabu ist. Mhm. Ich fand zum Beispiel auf dem ja dann bald vorletzten Album gab es ja auch den Song Zeig Dich, wo es auch ja. so ein bisschen um eine Kritik der ne, katholischen Kirche im Umgang mit äh, Minderjährigen zum Beispiel geht und ne, diese ganzen Missbrauchsskandale. Ja, also ich, ich sage mir, es hat mich jetzt nicht überrascht, dass es kam, aber ich dachte mir, wenn das noch so ein Thema wäre, was Ramstein noch nicht beantwortet hat oder bearbeitet hat, dann wäre das zum Beispiel sowas, was sie äh, noch bringen könnten und das kam dann auch. Aber ich dachte halt auch, dass das Album zum Beispiel nicht mehr so provokant allgemein ist wie frühere Sachen, dass sie sich so ein bisschen auch in vielen Bereichen die Hörner schon abgestoßen haben, weil sie mhm. einfach viel schon thematisiert haben und sich wahrscheinlich auch einfach nicht mehr so stark wiederholen wollen, was ich aus der Wie soll man sagen? Das klingt immer so hochtrabend, wenn man sagt, aus der aus der kreativ schaffenden Sicht mhm. äh, auch verstehen kann. Weil man möchte sich halt nicht so sehr wiederholen. Man möchte natürlich schon auch immer irgendwas noch was anderes machen, dem Ganzen noch mal einen anderen Twist geben und so. Gleichzeitig lebt das öffentliche Image von Rammstein aber natürlich stark dadurch, dass immer polarisiert wird, dass immer irgendwas passiert, was ja, ein Aufschrei erweckt oder so. Mhm. Also, mhm. ich glaube, das ist tatsächlich Dieser Druck kann manchmal auch, könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen blockierend sein, im Sinne von so einer kreativen Blockade. Aber bis jetzt haben sie es ja immer hinbekommen, dann noch mal einen draufzusetzen, ob das qualitativ immer so gut passt oder mithalten kann mit früheren Sachen, die wirklich einfach auch schlau gemacht waren. Gerade auch im Sinne von Solosachen bei Till Lindemann. Stelle ich auch mal in Abrede, da gibt es sicherlich auch einige Sachen, wo man, wo ich zumindest das Gefühl habe, dir geht es ja auch wohl so, dass das so ein bisschen forciert wirkt. So ein bisschen, ach, mhm. jetzt ich muss aber noch irgendwas wieder machen, was wieder so Wellen schlägt und was wieder so in dieser derbe Kerbe haut. Und ich denke mir halt als jemand, der jetzt halt 30 Jahre alt ist, es ja 31 wird, für mich gefühlt auch mit zunehmendem Alter immer mehr so, nee, du musst für mich persönlich als Zuhörer nicht immer noch einen draufsetzen. Das, ich brauche das nicht.
1: Denke ich auch. Deswegen, an, an sich ist es, glaube ich, auch gar nicht verkehrt, wenn eine Band zu einem Zeitpunkt geht, wo sie einfach ganz oben steht noch. Ne? Weil mhm. jedes Album, was jetzt kommt, ist natürlich auch gefährlich. Ja. Ne? Also wenn das Album jetzt gut ankommt und es war das letzte, dann ist das zwar schade auf irgendeine Art, aber irgendwo ist es dann auch okay. Also
2: Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt, weil dieses... Es, es gibt ja bei, bei Künstlern, bei Bands, aber auch bei Serien zum Beispiel, die so mehrere Staffeln haben, es gibt ja immer so einen Zenit und irgendwann ist der Zenit überschritten und dann ist es in vielen Fällen leider so, dass die Qualität so ein bisschen drunter leitet, das Storytelling, der Plot. Manche würden zum Beispiel Game of Thrones anführen, die letzte Staffel, die so ein bisschen sehr zu viel Stopp, Stoff in zu wenig Zeit gequetscht, Kompromisse gemacht wurden und so. Ja. Oder auch andere Serien. Für mich persönlich ist zum Beispiel The Walking Dead auch einfach zu lang. Also, das, mhm. das hätte Da hätten es zwei, drei Staffeln weniger, glaube ich, auch getan. Also, ja, das ist halt immer so eine Sache. Und deswegen würde ich auch sagen, ich könnte es der Band nicht verübeln, wenn sie wirklich sagen würden, wir machen nach dem Album jetzt Schluss. Wenngleich ich natürlich als Musikliebhaber, ja, ich weiß nicht, ob traurig das richtige Wort wäre Natürlich werde ich auch so ein bisschen so, ha, schade, also ich finde es wahrscheinlich schade, wenn da nichts mehr kommen würde. Weil Rammstein durchaus, das ist, unterscheidet sich auch noch mal von vielen anderen Bands des Genres, Metal. Sie sind halt auch durchaus in vielerlei Hinsicht einzigartig. Es gibt mhm. zwar auch viele andere Bands, sowas wie Umf oder Laibach oder wie sie alle heißen, Unheilig oder ähm, Eisbrecher zum Beispiel, die mhm. halt sehr in diese neue deutsche Härtekerbe auch schlagen. Aber Rammstein sind halt trotzdem noch mal noch was Besonderes. So, Die waren halt mit ja. die Ersten, die das populär gemacht haben. Sie waren nicht die Ersten, die diesen Musikstil erschaffen haben, aber sie haben ihn populär gemacht weltweit. Und allein das verbinden viele Leute halt schon mit Rammstein. Und da würde, glaube ich, schon durchaus was fehlen. Also ja.
1: Als ich im Ausland war, hieß es eigentlich auch immer als allererstes, also ich sag mal so in so einer Situation, wo man dann nach zwei, drei Bier in der Kneipe saß, dann kamen dann ja schon mal so die Fragen, Ah, okay, you are the German guy. Also als erstes kam natürlich Hitler, sondern aber als zweites mhm. kam immer auch schon Rammstein. Und mhm. bei Rammstein habe ich mich natürlich mehr gefreut, <lacht> weil ich die selber das auch gut finde. Nicht. und ähm, Ja, es ist einfach so ein Exportschlager. Ne? Also das ist so die ja. Band, die überall auf der Welt gehört wird. Gerade wenn man im Ausland ist, identifiziert man sich auch über die Band teilweise so ein bisschen. Also es ist irgendwie ganz komisch mit diesem Identifizieren. Das ist ja auch so ein, so ein Thema, was Rammstein immer wieder aufgreift. Jetzt zum Beispiel bei dem letzten Album, das Lied Deutschland. Äh, da wusste ich erstmal überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Mhm. Also erstmal der Titel ne, Deutschland und dann denkst du, was kommt jetzt? Äh, da hast du ja auch eine Analyse zu gemacht und die ging ja auch sehr steil, würde ich sagen. Ja, ähm,
2: das äh, war tatsächlich so.
1: <lacht> ja, und das, aber auch, auch so viel geschichtlicher Hintergrund mit drin und trotzdem singen sie Deutschland im Refrain und du weißt, die touren jetzt mit diesem Song durch die Städte und tausende von Menschen auch in Deutschland singen einfach so dieses aggressive Deutschland immer wieder mhm. mit so. Und da war mir schon ein bisschen mulmig, weil das, das ist genau dieser Punkt, ne? Die, die spielen damit, äh, mit der Vergangenheit, setzen das aber wieder in einen anderen Kontext. Und dann sage ich mir immer so, als erstes so: Oh, krass, was ist das? Und dann denke ich mir aber im nächsten Moment, genial. So. Und mhm. auch, auch diese mit den, ja, ich sag mal, Nazi-Vergleich kommt ja immer mal wieder, auch wenn das Quatsch ist. Ähm, aber sie spielen natürlich mit solchen Sachen, ne? Sonst ja. würden sie würden sie diese Wörter nicht wählen. Oder auf demselben Album ist auch das Lied Ausländer drauf. Wenn ich das Wort Ausländer höre, mhm. dann gehen bei mir gleich die, die Alarmglocken an, weil das ja. einfach ein Wort ist, was durch die Geschichte geprägt ist, was einfach aufgeladen ist mit Bedeutung und Emotion. Mhm. Ne? Und, 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 trotz, und deswegen oder trotzdem nehmen sie das und wandeln das in ein Kunststück irgendwie und du denkst, jawohl, ich finde das gut, dass sie das gemacht mhm. haben. Ne? Ja. Also Richtig. irgendwie, ich kann das nicht so, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen, weil man als Deutscher ist man auch mit diesem, ja, mit dieser ganzen Sprache ist man sehr vorsichtig geworden. Mm. Wenn die sich an sowas trauen und das irgendwie gut machen, dann ist man irgendwie froh. Also ich jedenfalls. Ja,
2: ja, ja. Sehe ich auch so. Also gute Beispiele. Es gab ja auch das Lied Mein Land. Ja. Was äh, ich glaube 2000 12, 13, 14 veröffentlicht wurde auf der Made in Germany Best Of, was ja auch so ein bisschen in diese Richtung von Ausländer geht thematisch. Wo aber dann auch, ich sag mal, wenn man zwischen den Zeilen liest, natürlich man auch raushört, dass die Band definitiv nicht ausländerfeindlich ist, definitiv nicht sehr rechts oder wie auch immer, sondern mhm. im Zweifel eher links, ne? Stichwort links, 2, 3, 4 Oder auch genau. in vielen Interviews, wie man erfahren hat, klar das ist das sind halt so, so so buzzwords ne so 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 Schlagwörter die triggern dann gewisse Assoziationen in uns gerade auch ähm, ich sag mal in uns als deutsche weil wir natürlich damit vielleicht oder auf diese Wörter auf diese Bedeutungsebene noch mal einen anderen Blick haben als Leute aus dem Ausland das ist einfach ja. so durch die deutsche Geschichte durch Sachen die vorgefallen sind und damit kokettiert die Band sehr sehr stark und sehr erfolgreich also
1: ja D deswegen das finde ich auch interessant dass viele ähm, ja viele Leute aus dem Ausland das Wort Ausländer für total normal halten und wir als Deutsche sagen aber nee sagen sag mal lieber nicht Ausländer so mhm. ne? weil es eben auch diesen 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 Nazispruch eben mit Ausländer raus und sowas gibt und deswegen ist dieses Wort in der Bedeutung so kaputt gegangen oder kaputt gemacht worden. Und da gibt es ja eine ganze, ganze Reihe von Wörtern, die wir eigentlich nicht mehr benutzen. Mhm. Also jedenfalls nicht, wenn wir politisch nicht an irgendeinem Rand unterwegs sind. So. Ja. Auch in dem Lied Deutschland, also ich finde Deutschland ist so ein, so ein, einfach so ein krasses Lied, wo auch so viel drin steckt, wo, wo Till dann zum Beispiel singt ähm, Deutschland, Deutschland über allem. Ne? Ein Wort ausgetauscht von einem historisch belegten Satz und dann ist es wieder irgendwie, ja, ich weiß nicht, ist es wieder okay, aber es ist ja, es ist dann halt nicht der Satz, ne?
2: Ja, es ist ja eigentlich sogar nur ein Buchstabe ausgetauscht.
1: Ja, richtig. Ja, das ist so krass. Jeder weiß, wo es herkommt, aber es ist halt nicht der Satz und deswegen ist es dann halt mhm. auch wieder sehr hart an der Grenze. Ich meine, ein Buchstabe. Ein Buchstabe macht dir den Unterschied, ne? Und das ist, da, ich finde, das ist so das Beispiel,
2: da siehst du, wie weit sie an Grenzen rangehen. Es ist eine Gratwanderung, definitiv. Ja, also ja. manche, ich glaube, das ist halt auch immer sehr subjektiv. Für manche haben sie die Grenze auch definitiv häufig überschritten, überschreiten sie regelmäßig sogar. Für andere ist es wieder anders. Das ist äh, die haben eine
1: gute Rechtsabteilung, äh, haben, glaube ich, genügend Berater sitzen, die sagen. Das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Mm. Und aber nur weil man es darf, ist es ja nicht richtig, ne? Deswegen ähm, ja, muss man das auch nicht alles gut finden. Also es ist, glaube ich, wie bei jeder, bei jeder Band so, klar, man muss jetzt nicht Fan sein, äh, man kann die auch total doof finden, es ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, was man anerkennen muss, ist einfach, dass die sich viel Gedanken machen um das, was sie da machen.
2: <lacht> ja, das finde ich, merkt man auch. Also ich persönlich komme auch so ein bisschen aus der Marketingrichtung. Ich bin auch als Social Media Manager tätig für ein Unternehmen hier in der Stadt. Ja. Und das ist halt auch so ein Punkt, ich, man kann von Rammstein musikalisch und auch visuell, wie auch immer, halten, was man möchte vom Auftreten der Band, von den Shows und so, von den Musikvideos. Aber die Promotion, die sie machen und ihr Marketing-Team sozusagen das ist wirklich herausragend. Also die haben jetzt auch gerade für das neue Album zum Beispiel so auf der ganzen Welt elf Zeitkapseln versteckt, die Leute mhm. finden konnten. Und in jeder Zeitkapsel, wenn ich mich recht entsinne, war ein Songtitel versteckt des kommenden Albums. Und erst dann, mhm. als alle gefunden wurden, wurde dann für die weltweite Öffentlichkeit quasi dann auch die komplette Tracklist veröffentlicht. Und solche Gedanken, solche kleinen Ideen einfach, das ist, mhm. das machen die ja wirklich Häufiger auch schon mal, auch für frühere Alben zum Beispiel, Veröffentlichungszyklen. Die haben da, da merkst du halt wirklich auch, die, die sind kreativ bei der Sache, die, die ruhen sich auch nicht auf ihren Lorbeeren aus. Also die überlegen sich halt auch immer was Neues. Aber ja. also es wäre, es wäre halt einfach für die zum Beispiel nochmal zehn Songs äh, zum Thema, weiß ich nicht, ähm, ja, so, ne, sowas wie Deutschland zum Beispiel zu machen, deutsche Identität und so. ja Aber stattdessen machen sie halt noch mal wieder was anderes. Was aber auch trotzdem wieder typisch Rammstein ist. Das ist ja auch diese Kunst, ne? was Neues zu machen, aber trotzdem diesen, diesen Markenkern Rammstein beizubehalten, dass man sofort sagt, ach guck mal, das ist Rammstein, aber es ist wieder was anderes.
1: Mm, so. mm. Ja, auf Das jeden gelingt Fall.
2: Mal, mal besser, mal, mal weniger gut natürlich. Es wird natürlich auch nicht leichter, je mehr man schon veröffentlicht hat. Aber man kann ihnen halt zumindest nicht vorwerfen, dass sie sich keine Mühe machen würden. Das ist halt so. Ne, ja, genau.
1: Ja, um das Ganze mal so in Richtung Ende zu führen. Der ja. Ausblick der Ausblick <lacht> in die Zukunft ist ja das neue Album Zeit. Ähm, wir kennen schon zwei Singles daraus, also einmal Zeit und einmal Zickzack. Was ist so dein erster Eindruck?
2: Also gerade Zeit hat mich tatsächlich sehr berührt auch. Gerade auch das Musikvideo, was auch wieder sehr kreativ umgesetzt wurde. Hm. Es ist ein, für mich persönlich mit der nachdenklichste, Songtext, den Till, glaube ich, geschrieben hat, der am tiefgehendsten ist, weil es wirklich halt, ich meine, Zeit ist so eine starke Metapher für so viele verschiedene Sachen oder auch zum Beispiel, was im Musikvideo aufgegriffen wird, so diese ne, The River of Time, also Zeit als Wasser zum Beispiel und dann dieser äh, laufende Sand in den Sanduhren und so. Hm. Sehr, sehr stark umgesetzt und generell auch ein Lied, wo, glaube ich, was, was für mich persönlich da interessant ist, ist, dass je nachdem, wie alt man ist und in welcher Lebenslage man ist, hört man dieses Lied, glaube ich, unterschiedlich. Also ich glaube, mhm. jemand, der, würde ich jetzt mal schätzen, 60, 70, 80 ist, hört in diesem Lied vielleicht noch mal andere Nuancen, auch bedeutungsmäßig als jemand, der Mitte 30, Anfang 30 ist oder jemand, der vielleicht auch erst 10 ist. Weil einfach Zeit ne, als Thema in unterschiedlichen Altersgruppen auch anders erlebt wird oder in unterschiedlichen ja, Kontexten und zickzack, wo, da dachte ich auch erst so, okay, das ist jetzt wieder irgendwas komplett anderes und dann habe ich aber mehr mal auch über den Text nachgedacht und dachte mir so, hm, ja, aber auch nur bedingt, weil auch da ne, Alterung ähm, auch gerade zum Beispiel als Band auf der Bühne, wie es im Musikvideo ist, ne, im im, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu altern. Und dieser, auch dieser Druck, der dann vielleicht auch damit verbunden ist und von manchen Künstlern so gefühlt wird. Bei Schauspielern hat man das zum Beispiel ja häufiger schon mal, ich muss mich irgendwie durch Schönheitsoperationen verjüngen, damit mhm. ich noch gewisse Rollenangeboten bekomme oder so. Und auch da halt ne diese, dieses Thema Vergänglichkeit halt wieder, auch dieses Thema Zeit. Deswegen hatte ich schon die Vermutung, ohne es jetzt zu wissen, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Album noch nicht draußen, dass Zeit tatsächlich vielleicht so eine Art Konzeptalbum auch sein könnte über verschiedene Aspekte von Zeit, also Sterblichkeit mhm. und Vergänglichkeit und sowas. Fände ich interessant. Ja. Als jemand, der sich halt, wie gesagt, auch sehr so für so ähm, ja, philosophische Gedanken interessiert und das hat mich schon sehr angesprochen. Mhm. Deswegen also es, es muss für mich, da andere würden jetzt wahrscheinlich wieder sagen, ja, gut, bei Zickzack kann man schon noch behaupten, dass es auch so wieder so ein bisschen provokant gemacht ist, ne? gerade mit dem Musikvideo auch. Aber andere würden da vielleicht sagen, hey, das ist mir nicht provokant genug oder so. Ich muss das nicht immer so in-your-face-Provokation haben. Also so, dass man es einem wirklich aufs Auge drückt von wegen, guck her, ne? ich bin jetzt sehr provokant mit dem, was ich mache. Ne? Damit du auch sagen kannst, oh, da habe ich aber was geschaut. Das ist aber, hm, oder was gehört. Mm. Deswegen, ich bin da sehr gespannt, wie das restliche Album auch wird.
1: Ja. Also die Themen haben mich auf jeden Fall beide auch angesprochen. So dieses Thema Vergänglichkeit ist ja, wie du schon sagtest, ne? Also da sind wir alle, sitzen wir alle im selben Boot. Ja. Und ähm, ob das jetzt die Lebenszeit ist oder ob das eine Zeit mit einer Person ist, das ist ja wieder vollkommen der Person überlassen, die das hört. Und äh, zickzack, ja, da dachte ich beim ersten Mal, okay, es ist wieder so sehr es ist eher eins, was so geradeaus ist, sehr direkt. Du musst nicht viel interpretieren. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so ansprechend. Also mich persönlich sprechen eher so die Texte an, die ich für mich auslegen mhm. kann. Dies war jetzt eben sehr plakativ und ähm, ist aber völlig in Ordnung. Ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen reinhören. Also den fand ich, den Song fand ich jetzt beim ersten, und zweiten Mal hören nicht so stark wie, wie Zeit einfach. Mhm. Aber ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, das hat man bei jedem Album, dass man seine Favoriten hat und ich glaube bisher hat jedes Album immer so ungefähr fünf ganz, ganz starke Songs gehabt für mich. Dann so ein paar, die so mittel waren und dann so ein, zwei, die halt nicht hätten sein müssen. Ja. Wenn man sich jetzt die Titelliste des neuen Albums anguckt, dann verrät die auch noch nicht so richtig viel. Also es sind so Titel wie Schwarz, Giftig, Zickzack, Okay, Meine Tränen, Angst und dann auf einmal <lacht> Dicke Titten. Ja? Also auf den Text bin ich gespannt. Das könnte auch ein Schlager sein.
2: Das fände ich tatsächlich, also wenn es ein Schlager sein sollte, finde ich es tatsächlich sehr lustig. So ein Rammstein-Schlager, so der irgendwie so diese Friede, Freude, Eierkuchen-Mentalität hat, eine von wegen, ach, die Welt ist schön und im Schlager ist alles immer sonnig und äh, ne, alles kein Problem und dann halt dann aber doch irgendwie so ein bisschen derber. Ähm, ja. Könnte interessant sein.
1: Ja, also ich finde, wenn man die Musik manchmal ersetzen würde bei Rammstein und so ein, so ein Upbeat darunter unterlegen würde, so ein Schlager, dann würde man das auch gut als Schlager verkaufen können. Ja. Bei dem einen oder anderen Song. Ne? Weil ich sag mal, gut gemachte Schlager, also ich bin absolut kein Schlagerfan, aber gut gemachte Schlager sind auch mehrdeutig. Und mhm. äh, das hat, hat Till halt irgendwie auch so drin.
2: Also, ja, Defin definitiv. Also Till hat ja zum Beispiel auch für, ich glaube, Roland Kaiser auch einen Song mal geschrieben. Mhm, mh. Unter anderem Rammstein hat ja auch schon mal mit Heino so ein bisschen kollaboriert. Als Heino sein <lacht> Rockalbum gemacht hat, ist er ja auch mit Rammstein, ich glaube, sogar auf Wacken ne, aufgetreten. Yeah,
1: ja, auf Wacken, habe ich ihn gesehen, ja.
2: Genau. Also mhm. die sind da ja nicht ganz verschlossen, was das angeht. Und man kann auch sagen, das ist vielleicht etwas, was andere Leute mit, äh, weiß ich nicht, Abscheu und Empörung zurückweisen würden. Aber ich würde auch behaupten, dass Rammstein durchaus Popping Metal machen. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern einfach Pop im Sinne von zugängliche Melodien, mhm. Rhythmen, denen man direkt folgen kann. Also so eine, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Im Englischen sagt man so Accessibility, ne? so dass man so eine Art ja. Zugänglichkeit hat einen Zugang davon, einen einfachen Zugang auch für Leute, die sich noch nicht mit der Band beschäftigt haben, die einfach direkt zu so hören können, hm, kann ich mitwippen mit dem Kopf oder so, kann ich ein bisschen headbangen. Ja. Also, das äh, machen Rammstein schon stark. Die haben so ein gewisses sowas poppiges auch an sich, so ein bisschen poppigen Metal, aber das, das mag ich halt auch. Auf so. jeden
1: Fall, Ja. Ja, ja cool. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und wir sind ganz gespannt auf das kommende Album und dann werden wir ja auch nochmal uns zusammensetzen und darüber ein bisschen philosophieren ja. und diskutieren. Und das passiert dann bei dir im The German Podcast.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, Robin. Das war echt cool. Das ist jetzt so das erste Mal, dass wir halt auch so akustisch miteinander gesprochen haben. Und äh, ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind da tatsächlich so ein bisschen... Ja, so auf einer Wellenlänge, was so viele Sachen angeht. Das äh, finde ich immer sehr schön, wenn das so passiert, wenn man so Leute kennenlernt und Leute trifft, wo man so denkt, ja, das passt. Ja, genau. <lacht> Deswegen vielen ja. Dank.
1: Ja, danke dir. Und hier geht's jetzt weiter mit der Sprachanalyse.
0: Hold up.
1: und da sind wir auch schon wieder in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, bei dem es nochmal um den wichtigsten und relevantesten Wortschatz aus dieser Episode geht. Und da haben wir eine äußerst lange Liste heute mit vielen Wörtern und Redewendungen. Und deswegen starten wir auch gleich mit dem ersten Wort. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr die PDF-Datei öffnen und mitlesen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode. Und das erste Wort ist Authentizität. Gleich ein schwieriges Wort mit dem wir starten und zwar geht es hierbei um die Eigenschaft einer Sache, Person oder Organisation, authentisch bzw. echt zu sein. Also ich erzähle euch hier nicht irgendwas, was mich überhaupt nicht interessiert, sondern ich nehme euch mit in die Themen, an die Orte, die mich interessieren, die selbst von mir als ja, interessant wahrgenommen werden und das erzähle ich euch dann, das gebe ich euch weiter und auch verstelle ich meine Stimme nicht oder äh, spreche extra langsam, damit ihr mich alle versteht. Ja, solche Podcasts gibt es ja auch, das machen wir hier nicht. Hier steht die Authentizität, also die Echtheit im Vordergrund. Und deswegen haben wir heute auch über ein Thema gesprochen, was vielleicht ein bisschen nerdy ist, was etwas nischig ist, aber das ist eben auch authentisch. Und Vlog Dave, beziehungsweise Dave, ja, ich habe ihn ja noch nicht so gekannt, da habe ich ihn immer Vlog Dave genannt, inzwischen nenne ich ihn Dave. Ähm, der hat ja auch einen YouTube-Kanal und er sieht das Ganze als ein Zubrot. Das Zubrot ist ein Verdienst, den jemand zusätzlich zu demjenigen aus seiner Haupteinnahmequelle erwirbt. Also er macht es nur nebenbei und da kommen auch ein paar Euros bei rum. Ja, also er verdient zusätzliches Geld, aber es ist nur ein Zubrot, also etwas, was dazu kommt, wovon man aber nicht leben könnte. Jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und das Thema, worüber wir gesprochen haben, war Rammstein und uns hat diese Band beide gepackt. Jemanden packen heißt einen starken Eindruck oder ein starkes Gefühl hervorrufen. Ja, das hat mich einfach gepackt. Dieser Film, der hat mich mitgerissen. Das war einfach, ja, wahnsinnig eindrucksvoll. Das hat mich gepackt und einen starken Eindruck hinterlassen. Diese Ästhetik der Bilder, könnte man auch sagen. Die Ästhetik der Bilder hat mich gepackt. Die Ästhetik heißt die Lehre der Schönheit. Also wenn etwas ästhetisch ist, dann ist es schön, dann hat es eine schöne Form, hat schöne Farben, also etwas, was sehr ansprechend ist. Das ist die Ästhetik. Und naja, man kann sich über die Ästhetik... Der Albumcover von Rammstein durchaus streiten, denn auf ihrem Album Mutter war ein Fötus zu sehen. Der Fötus ist ein Embryo ab dem dritten Monat einer Schwangerschaft. Das nennt man also Fötus und Rammstein kommt durchaus immer mal mit neuen Ideen und neuen schockierenden Dingen um die Ecke. Um die Ecke kommen heißt erscheinen. Also ähm, sie kommen mit einer neuen CD um die Ecke, heißt die neue CD erscheint oder. Man kommt immer mal mit neuen Ideen um die Ecke. Ja, mein Chef zum Beispiel, in meinem Fall meine Chefin, die kommt öfter mal mit neuen Ideen um die Ecke. Das heißt, da rechnet keiner mit, aber auf einmal erscheint sie und die Idee wird ausgesprochen und schon hat man einen neuen Auftrag. Und bei Rammstein ist es so, dass sie immer einen oben draufsetzen. Einen oben setzen heißt, eine Sache noch steigern oder intensivieren. Das heißt, Sie versuchen immer, brutalere Sachen oder kontroversere Themen aufzugreifen und da laufen sie oder beziehungsweise wandern sie auf einem schmalen Grat. Auf einem schmalen Grat wandern heißt, auf einem eng begrenzten Raum zwischen zwei Extremen unterwegs sein. Und auf diesem schmalen Grat bewegt man sich öfter mal, wenn man in der Öffentlichkeit ist und Dinge erzählt, die ja für den einen noch lustig sind und für den anderen ist es schon schlechter Geschmack. Und Rammstein wie auch Comedians spielen gerne mit Worten und haben natürlich auch den ein oder anderen Wortwitz dabei. Der Wortwitz ist eine durch entsprechende Wortwahl erzeugte witzige Äußerung. Das heißt, wir haben auch über Doppeldeutigkeit gesprochen. Wenn Wörter mehrere Bedeutungen haben, dann kann man sie natürlich taktisch klug einsetzen, dass es am Ende irgendwie witzig wirkt. Und so funktionieren natürlich auch viele Flachwitze, sowas wie Spider-Man hat angerufen, aber er hatte kein Netz. Ja, das ist ein Wortwitz, weil Netz natürlich da doppelt belegt ist in der Bedeutung. Und wer den Witz nicht versteht, der fragt sich vielleicht, äh, was ist jetzt Phase? Was ist jetzt Phase heißt, was ist los? Das ist natürlich umgangssprachlich und mir kommt da so eine Situation vor Augen, wenn man zum Beispiel in einer Gruppe ist und die Leute können sich nicht entscheiden, gehen wir jetzt noch weiter, Ja, gehen wir jetzt in die nächste Kneipe oder bleiben wir hier und dann wird ewig darüber diskutiert und irgendwann sagt einer, so Leute, was ist denn jetzt Phase? Ne? Also was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir mal eine Entscheidung treffen. Das wäre so eine Situation. Und wenn sich die Leute dann nicht entscheiden können, dann findet man das vielleicht ganz schön bescheuert. Bescheuert ist auch ein schönes Wort, wie ich finde, und heißt so viel wie nicht recht bei Verstand. Na, man kann eine Person als bescheuert bezeichnen. Du bist doch bescheuert, heißt also, du bist nicht so ganz bei Verstand. Äh, du bist verrückt geworden oder etwas ist bescheuert, das heißt, man findet etwas doof. Und einige Leute finden Rammstein auch bescheuert. Und für andere ist es ein Mysterium. Das Mysterium ist ein unergründliches Geheimnis. Und ja, das finde ich, haben Rammstein ganz gut raus, ein Mysterium zu sein. Sie sind einfach da, aber sie geben nicht so viele Interviews. Und auch die Verhaltensweise auf der Bühne ist irgendwie mysteriös. Für einige Leute ist die Band nicht greifbar. Greifbar heißt konkret oder offensichtlich, weil sie eben mit vielen Dingen spielen, sehr, sehr kontrovers sind und man vielleicht gar nicht so richtig weiß, was, was meinen die jetzt damit, dann ist das Ganze also nicht konkret genug und nicht offensichtlich genug. Wofür steht diese Band und so weiter? Das mag zuerst, wenn man die Band das erste Mal erlebt, nicht greifbar sein. Aber das ist natürlich auch Teil des Mysteriums und Teil des Konzeptes der Band. Denn Provokation ist bei ihnen Gang und Gäbe. Gang und Gäbe sein heißt allgemein übliche Vorgehensweise sein oder häufig vorkommen oder auch verbreitet sein. Zum Beispiel ist Feuer Gang und Gäbe bei Rammstein. Also bei jeder Bühnenshow sieht man Feuer und das ist Gang und Gäbe. Oder ein anderes Beispiel wäre, wenn man in Deutschland zu einer Geburtstagsfeier eingeladen ist, ist es gang und gäbe, dass man ein Geschenk mitbringt. Das ist also gang und gäbe, das macht jeder so. Und wenn wir wieder zu Rammstein zurückkehren thematisch, dann kommen sie auch manchmal martialisch rüber. Martialisch heißt grausam, kriegerisch oder auch furchterregend. Ich hatte ja erzählt, dass ich die CD zum ersten Mal nicht zu Ende hören konnte, weil es mir einfach zu martialisch war. Also das war einfach grausam und furchterregend, also wegen der Musik, aber auch hauptsächlich wegen des Textes, weil das doch schon ja eher so wie ein Horrorfilm für die Ohren ist. Aber vielleicht war ich zu der Zeit auch noch nicht der richtige Rezipient dafür. Der Rezipient ist ein Hörer oder eine Hörerin, oder auch Leser oder Leserin, also jedenfalls der Empfänger oder die Empfängerin einer Nachricht. Ja, ich rezipiere etwas, ich bekomme also etwas mit, entweder über die Augen oder die Ohren. Und dem ein oder anderen Rezipienten geht Rammstein einfach zu weit. Zu weit gehen heißt, so weit übertreiben, dass es nicht mehr akzeptabel ist. Man sagt auch, eine Linie überschreiten. Und das versucht die Band natürlich immer wieder. Jetzt kann man auch sagen, dass das relativ berechnend ist. Berechnend heißt, nur an seinen eigenen Vorteil und Nutzen denkend. Also wenn ich etwas tue, damit ich am Ende den Nutzen davon habe, dann bin ich berechnend. Also nehmen wir mal an, Rammstein wäre berechnend, dann geht es darum, einfach nur zu provozieren, um am Ende mehr CDs zu verkaufen, um die Konzerte auszuverkaufen und so weiter. Und natürlich hilft es dabei auch, wenn man plakativ ist. Plakativ heißt betont, auffällig oder einprägsam. Also wenn man beispielsweise ein Lied Ausländer nennt, dann ist das schon sehr plakativ, ähm, dann Denken alle, huch, was ist das denn? Ne? Also plakativ muss nicht negativ sein, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig und einprägsam. Und was natürlich nicht so gut ist, ist, wenn etwas platt erscheint. Platt heißt so viel wie einfallslos oder weder geistvoll noch geistreich. Also etwas, was einfach, uh, einfach zu gewollt ist, was wenig intelligent ist und wo man einfach weiß, okay, die wussten jetzt nicht mehr, was sie machen sollten. Deswegen haben sie jetzt zum Beispiel ein Lied rausgebracht, das Dicke Titten heißt. Ja, finde ich auch etwas platt, muss nicht sein und das geht besser. Aber dazu braucht es natürlich etwas mehr Gehirnschmalz. Der Gehirnschmalz ist das Denken bzw. der Verstand, also die Anstrengung des Gehirns. Schmalz ist ja eigentlich etwas, was man sich aufs Brot schmiert, ist momentan auch nicht so im Trend, weil das eben vom Tier auch ist. Aber Gehirnschmalz ist eben ja, metaphorisch für die Energieaufwendung im Gehirn. Und natürlich haben Rammstein ganz, ganz viele Lieder, in die viel Gehirnschmalz eingeflossen ist. Und das erkennt man meistens an den vielen Anspielungen auf andere Dinge. Die Anspielung ist ein versteckter oder verhüllter Hinweis. Das heißt, es wird ein Wort genutzt was wiederum eine Anspielung auf ein historisches Ereignis ist, zum Beispiel, oder eine Anspielung auf ein anderes Wort durch Doppeldeutigkeiten. Aber manches ist auch einfach nur phonetisch interessant. Phonetisch heißt lautlich bzw. die Laute betreffend. Also die Phonetik heißt ja, wie werden die Laute gebildet, wie spricht man zum Beispiel das U aus, ja, u Einige meiner Schülerinnen und Schüler sprechen das dann irgendwie O aus, ne? also U, O, Ü und so weiter. Das ist ja gar nicht so einfach am Anfang, wenn man diese Laute nicht in der eigenen Muttersprache hat. Und das sind alles Laute und darüber sprechen wir in der Phonetik. Eine andere Sache, die auch wichtig ist beim Sprachenlernen, ist die Semantik. Und wir haben hier das Adjektiv semantisch. Semantisch heißt also bedeutungsmäßig. Welche Bedeutung hat ein Wort? Welche Bedeutung hat dieses Wort in einem Satz? Da gucken wir also bei der Semantik drauf. Das sind jetzt schon sehr, sehr spezielle Fachvokabeln aus der Linguistik. Ich weiß nicht, ob das euer Fachgebiet ist und ob ihr da so mitfiebert, wenn ich euch das erkläre. Jedenfalls mitfiebern bedeutet mit starken Emotionen verbunden gedanklich an einem Ereignis oder einem Erlebnis teilnehmen. Und zwar an einem Ereignis, das man nicht selbst erlebt, sondern das eine andere Person erlebt. Also wenn zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin bei einem Fußballspiel mitmacht und ihr fiebert mit, dann heißt das, dass ihr euch mitfreut und hofft, dass diese Person erfolgreich ist bei diesem Spiel. Ihr fiebert also mit. Ja, es geht da nicht um euch selbst, sondern es geht um den Erfolg einer anderen Person. Und genauso könnt ihr natürlich auch bei einem Konzert mitfiebern. Da seid ihr nicht im Fokus, aber ihr habt starke Emotionen und freut euch mit der Band das Ganze mitzuerleben. Und natürlich gibt es überall auf dieser Welt Fans, die mit ihrer Band mitfiebern. Und wenn diese Band dann in ein anderes Land fährt, dann kann es durchaus mal Probleme bei der Verständigung bzw. beim Verständnis der Texte geben. Genauso ist es auch bei Rammstein manchmal, wenn sie zum Beispiel ihr Lied Sehnsucht spielen. Sehnsucht ist der Drang oder der Wunsch nach etwas. Ich habe Sehnsucht nach einer Person. Ich habe Sehnsucht nach einem Land, was ich irgendwann mal besucht habe und ich möchte dort wieder hin. Das heißt, ich vermisse dieses Land oder diese Person. Und ein Lied von Rammstein heißt eben Sehnsucht und das wurde manchmal falsch verstanden von Amerikanern, bin ich jedenfalls der Meinung. Die haben Chainsaw, also zu Deutsch die Kettensäge verstanden, was natürlich etwas anderes ist. Ja, aber manchmal brennen sich diese falschen Texte ins Gehirn ein. Einbrennen heißt sich nachhaltig einprägen. Und... Das sind meistens Erlebnisse, die sehr intensiv sind, die sich in das Gehirn einbrennen. Und wenn sich erstmal was Falsches eingebrannt hat, dann ist es gar nicht so leicht, das wieder abzutrainieren oder es zu vergessen. Meine Rammstein-Konzerte haben sich auch in mein Gehirn eingebrannt. Und Dave war aber noch nie auf einem Konzert. Und da hat er natürlich gesagt, oh, musst du mich darauf hinweisen, musst du mich daran erinnern, Musst du wirklich Salz in meine Wunde streuen? Und das bedeutet, durch eine Äußerung die unangenehme Lage eines anderen zusätzlich verschlimmern. Also Salz in die Wunde streuen. Ihr könnt euch das sehr, sehr gut bildlich vorstellen. Da hat jemand Schmerzen, da ist jemand auf die Knie gefallen und es blutet aus dem Bein raus... Und dann kommt noch jemand und streut Salz in diese Wunde. Das ist natürlich sehr, sehr fies und das sollte man in keinem Fall nachmachen. Das ist nur eine Redewendung, Salz in die Wunde streuen. Aber es ist auch nicht so leicht, Karten zu bekommen und die Hoffnung stirbt zuletzt. Das haben wir gesagt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Heißt, egal wie schlecht die Lage ist, man bleibt bis zum Ende zuversichtlich, dass sich die Lage verbessern wird. Und vielleicht. Hoffentlich bekommt er irgendwann mal seine Karte. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und im neuen Album, was jetzt ja auch schon veröffentlicht wurde, also ihr habt gemerkt, das Gespräch ist schon ein paar Wochen älter. Jetzt inzwischen gibt es das Album und dieses heißt Zeit und der Titeltrack mit demselben Namen Zeit, der behandelt das Thema der Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit ist das nicht ewige Bestehen eines Zustandes. Also alles endet irgendwann. Ja, es ist alles vergänglich. Der schönste Film ist vergänglich. Das schönste Leben ist vergänglich. Das ist also der Fakt, dass alle irgendwann einmal sterben müssen. Das ist die Vergänglichkeit. Jedenfalls mutmaße ich das mal, dass während meiner Lebenszeit es keine Technologie mehr geben wird, die uns unsterblich macht. Mutmaßen heißt schätzen annehmen oder vermuten. Ja, das heißt, das ist das, was ich jetzt annehme, was ich denke, ich mutmaße es, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn wir schon eine Bandbreite an Medizin haben, an Medikamenten, die unser Leben etwas verlängern können, denke ich, dass wir davon noch etwas entfernt sind. Die Bandbreite heißt ein Bereich, ein Umfang oder eine Spannweite von etwas. Wenn man also eine große Bandbreite hat, dann hat man eine große Variation, eine große Auswahl an Dingen. Zum Beispiel, wenn ihr in einen Laden geht und er hat eine große Bandbreite an Produkten, dann hat er ein breites Produktsortiment, das heißt, es gibt eine große Auswahl, eine große Bandbreite. Und auch Rammstein hat eine Bandbreite an verschiedenen Emotionen in den Songs. Oftmals ist es sehr, sehr negativ, aber es gibt auch mal ein bisschen Fröhlichkeit da drin. Es gibt aber auch Sorge, Schmerz, also eine Bandbreite an Emotionen. Und was noch interessant ist an der Band, ist die Besetzung. Die Besetzung ist die Gesamtheit der Künstlerinnen und Künstler, die ein Werk aufführen, also in dem Sinne Musik zusammen machen. Die Besetzung der Band ist also schon immer gleich gewesen und das ist schon eine Leistung, so eine lange Zeit zusammen zu verbringen und so intensiv zusammenzuarbeiten. Man könnte auch sagen, die Musiker hocken den ganzen Tag aufeinander, wenn sie auf Tour sind. Aufeinander hocken heißt, sich nicht aus dem Weg gehen können, oder sich zwangsläufig miteinander auseinandersetzen müssen. Ja, das könnt ihr euch gut vorstellen, wenn ihr in so einem Bus unterwegs seid, dann hockt ihr fast wortwörtlich aufeinander, denn es gibt nicht viel Platz. Natürlich gibt es Platz und wenn man in einer solchen Liga spielt, sage ich mal, wie Rammstein, dann hat man auch einen schönen Bus. Aber nichtsdestotrotz ist man für eine Zeit lang immer mit den gleichen Leuten zusammen und dann sagt man, man hockt aufeinander. Und wenn man mit den falschen Leuten zusammen ist und aufeinander hockt, dann kann es sein, dass der eine den anderen vermöbelt. Vermöbeln ist ein anderes Wort für verprügeln, also jemanden schlagen. Und Möbelstücke haben nichts damit zu tun, auch wenn es sich so anhört. Es hat also nichts damit zu tun, dass man zum Beispiel einen Tisch oder einen Stuhl nimmt, um den anderen zu schlagen. Nein, das ist nicht der Fall. Ich konnte leider auch im Internet nicht fündig werden, warum es jetzt Vermöbeln heißt. Manche Wörter verändern sich einfach im Laufe der Zeit und haben einen ganz anderen Ursprung. Beim Vermöbeln ist es zum Beispiel so, dass es ursprünglich der Akt war, wenn man damals die Möbel verkauft hat und zwar zu einem ganz günstigen Preis. Das weiß heute aber keiner mehr, deswegen gilt Vermöbeln wirklich nur fürs Verprügeln und hat nichts mehr mit den Möbeln zu tun. Ja, noch ein unschönes Wort ist in der Liste die Vergewaltigung. Die Vergewaltigung ist eine sexuelle Handlung gegen den Willen eines Menschen. Ich denke mal, das brauche ich jetzt hier auch nicht weiter ausführen. Und ich denke, ihr könnt mir da beipflichten. Etwas beipflichten heißt, nachdrücklich beistimmen oder Recht geben. Also wenn ihr mir beipflichtet, dann heißt das, ihr gebt mir Recht. Und ich denke, viele Leute pflichten mir bei, wenn ich sage, dass Rammstein schon für den ein oder anderen Skandal gesorgt haben. Der Skandal ist ein Geschehnis, das Anstoß und Aufsehen erregt. Also jedes Mal, wenn ein neues Album erscheint, gibt es einen Skandal. Denn Rammstein provoziert natürlich, was wir schon öfter jetzt erwähnt haben. Und das ist oftmals dann ein kleiner Skandal in der Zeitung zum Beispiel. Wenn die Band noch etwas jünger wäre, würde man wahrscheinlich sagen, ja, die sind jetzt so wild, die müssen sich erstmal die Hörner abstoßen. Die Hörner abstoßen heißt Erfahrungen sammeln, sich austoben, um danach dann etwas ruhiger zu werden. Das benutzt man auch öfter im sexuellen Sinne, also junge Leute müssen sich die Hörner abstoßen, die müssen sich erstmal austoben und Erfahrungen sammeln und dann können sie irgendwann heiraten. Ja, ich weiß, das ist nicht mit jeder Religion zu vereinen, aber mit dieser Aussage möchte ich natürlich nicht polarisieren. Polarisieren heißt spalten, trennen, Gegensätze schaffen. Das heißt, wenn ich etwas sage, das einige Leute nicht so gut finden und andere wiederum gut, dann polarisiere ich. Und das mache ich meistens, indem ich irgendwas Extremes sage und dadurch ein Aufschrei entsteht. Der Aufschrei ist ein Ausdruck großer Empörung oder auch ein empörter Protest. Also, das kann der doch nicht machen, ne? wie kann der jetzt hier, was weiß ich, über Religion urteilen oder sowas. Das wäre also ein Aufschrei und meistens ist das dann so, wenn Prominente sich irgendwie äußern zu, was weiß ich, zum Thema Krieg oder zum Thema äh, Gesundheitssystem oder, oder irgendwie sowas, dann ist es meistens ein Aufschrei, wenn es nicht der geltenden Meinung der Gesellschaft entspricht. Und das wäre dann ein Aufschrei. Und dass die Medien natürlich mit solchen polarisierenden Themen spielen und auch den ein oder anderen Aufschrei immer gerne mit dabei haben, das kann man nicht in Abrede stellen. Etwas in Abrede stellen heißt etwas abstreiten, leugnen oder zurückweisen. Und dass Rammstein polarisieren und für Aufschreie sorgen, das kann man nicht in Abrede stellen. Ganz im Gegenteil, diese Band die schlägt ganz schöne Wellen mit ihrer Musik. Wellenschlagen heißt für großes Aufsehen sorgen. Also genau das, ein Aufschrei geht durch die Medien und das schlägt Wellen. Also hat einen großen Einfluss auf den öffentlichen Diskurs. ja Viele Leute unterhalten sich darüber, wie auch Dave und ich. Und bei vielem waren wir uns einig, da haben wir sozusagen in die gleiche Kerbe geschlagen oder auch in die gleiche Kerbe gehauen. Das bedeutet, sich in ähnlicher Weise oder gleicher Weise äußern. Gerade bei Eltern ist es ganz gut, wenn sie in die gleiche Kerbe schlagen. Denn wenn das Kind etwas möchte und die Eltern sind sich uneinig, würden also nicht in die gleiche Kerbe schlagen, dann ist es schwierig. Dann ist ein Problem da. Wenn die Eltern aber beide Nein sagen zum Beispiel, dann schlagen sie in die gleiche Kerbe. Und als Künstler oder als Band ist es natürlich schwierig, immer in die gleiche Kerbe zu schlagen, denn dann wiederholt sich vieles. Auf der anderen Seite muss man aber auch in die gleiche Kerbe schlagen, denn naja, man ist ja für etwas bekannt, wofür man auch gefeiert wird. Und je länger man auf der Bühne steht, desto eher stellt sich die Frage, hat diese Band den Zenit überschritten? Den Zenit überschritten haben ist eine Redewendung und heißt so viel wie die beste Zeit oder die Zeit des größten Erfolges hinter sich haben. Das kann man so bei Rammstein nicht behaupten, weil die Band immer noch sehr, sehr erfolgreich ist. Aber die Frage ist eben, wann ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören? Und wann hat man den Zenit bereits überschritten? Ja, und ich hoffe, dass dieser Podcast seinen Zenit noch nicht überschritten hat. Die Zeit ist schon etwas fortgeschritten, aber wir müssen hier noch ein paar Wörter reinquetschen in die Sprachanalyse. Quetschen heißt, dort wo kaum noch Platz ist, mit Mühe unterbringen. Also eigentlich haben wir wenig Zeit, denn eigentlich habe ich mir auch mal vorgenommen, nicht so weit über die Einstundenmarke rüber zu gehen mit der Zeit. Aber es wurden einfach zu viele relevante Redewendungen und Wörter benutzt. Deswegen quetschen wir hier jetzt noch ein paar in unsere Sprachanalyse hinein. Also ich hoffe, ihr verübelt es mir nicht. Etwas verübeln heißt nämlich etwas, was ein anderer tut, mit Verärgerung aufnehmen. Also wenn ihr das jetzt richtig blöd findet, dass diese Episode etwas länger ist, dann verübelt ihr mir das. Ich hoffe, dass es nicht so ist, denn ihr könnt ja jederzeit auch auf Pause drücken und hier weiterhören. Das ist ja das Schöne an diesem Format. Anhand meiner Statistiken zu diesem Podcast sehe ich immer wieder, dass dieser Podcast auch ein Exportschlager ist, denn er wird vermehrt im Ausland gehört. Das freut mich natürlich. Der Exportschlager ist eine Ware, die sich besonders gut im Exporthandel verkauft, also wenn sie im Ausland gehört wird. Und da ist es natürlich bei Rammstein auch so, dass sie ein großer Exportschlager für Deutschland sind, denn sie machen Welttourneen und überall auf der Welt gehen die Leute steil zu ihrer Musik. Steil gehen heißt kräftig feiern. Also wenn ihr freitags euren Kumpels oder Bekannten oder Arbeitskollegen und Kolleginnen sagt, wollen wir heute Abend noch steil gehen, dann wollt ihr also noch feiern gehen. Und dem einen oder anderen wird da vielleicht noch mulmig, mit so vielen Leuten zusammen zu feiern. Mulmig heißt unbehaglich oder übel in Bezug auf jemandes Befinden. Bei einigen Texten, da wird es einem erstmal mulmig, denn man muss sie erstmal verstehen. Und dadurch, dass sie zweideutig sind, ja, kann man sie halt auch erstmal falsch verstehen. Und dann wird einem mulmig, das heißt, man fühlt sich nicht so wohl mit den Aussagen, die in diesem Text vorkommen. Und für einige Leute ist das dann auch einfach nur Quatsch. Der Quatsch ist eine als dumm oder als falsch angesehene Äußerung. Wenn jemand also Quatsch erzählt, dann erzählt jemand etwas, was falsch ist. Ja, also erzähl mir keinen Quatsch, ja, erzähl mir lieber die Wahrheit, könnte man sagen. Und einige Themen sind ganz schön aufgeladen. Aufgeladen sein heißt mit Emotionen verbunden sein. Denn je nachdem, welche Erfahrungen man gemacht hat mit einem bestimmten Thema, ist eine bestimmte Emotion damit verbunden. Das Thema Rassismus zum Beispiel ist auch sehr aufgeladen. Und wenn man alleine das Wort in den Mund nimmt, dann löst es immer schon eine Diskussion aus. Also ist dieses Thema durchaus aufgeladen. Und auch auf dem neuen Album wird dieses Thema von Rammstein aufgenommen. Und zwar in dem Lied Angst. Das würde ich euch empfehlen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört euch das gerne mal an. Da geht es nämlich meiner Meinung nach um Rassismus. Und das Ganze wird aber wieder sehr indirekt verpackt. Das heißt, man muss zwischen den Zeilen lesen. Zwischen den Zeilen heißt indirekt ausgedrückt. Also etwas wird nicht direkt gesagt, sondern es wird so mit Andeutungen versehen, dass man es interpretieren kann. Und Rassismus ist ein Schlagwort, mit dem Rammstein sich schon die ganze Bandgeschichte über auseinandersetzt. Das Schlagwort ist ein prägnanter Begriff. Also ein Begriff, wo hinter sich viel verbirgt und wo jeder sich was darunter vorstellen kann. Und natürlich kokettieren sie auch mit diesem Thema. Kokettieren heißt, sich durch etwas interessant machen wollen. Das heißt also immer wieder für Aufschreie sorgen, polarisieren, das ist also die Summe des Kokettierens, also auffallen und interessant machen. Das kann man natürlich wieder sehen, wie man möchte, ob das eine positive Eigenschaft ist oder nicht. Was man aber auf jeden Fall nicht behaupten kann, ist, dass die Herren von Rammstein sich auf ihren Lorbeeren ausruhen. Sich auf seinen Lorbeeren ausruhen heißt, nach einer Leistung träge werden. Also so von wegen, ja, ich bin schon die Nummer 1 in Deutschland, jetzt kann ich mich ausruhen und meinen Erfolg genießen und danach dann irgendwie nichts mehr machen. Das wäre auf seinen Lorbeeren ausruhen oder schlechte Qualität liefern. Das tun sie nämlich auch nicht. Ja, also sie gucken immer wieder, dass sie weitermachen, dass sie etwas besser werden und aber auch, dass sie ihrem Markenkern treu bleiben. Der Markenkern ist das zentrale Nutzenversprechen von etwas. Und was der Markenkern von Rammstein ist, das haben wir jetzt ja schon beschrieben, auch wenn es schwierig ist zu beschreiben, denn es ist ein Gesamtkonstrukt, das man nicht so leicht erklären kann. Ich hoffe, uns ist das in dieser Episode gelungen. Und das ist sicherlich auch eine Herausforderung, wenn man schon so viele Jahre im Rampenlicht steht. Das Rampenlicht ist die Bühnenbeleuchtung, also das, was eigentlich vorne vor der Bühne der sogenannten Rampe, als Licht von unten scheint. Das ist das Rampenlicht. Das wird aber im übertragenen Sinne benutzt für auf der Bühne stehen. Wenn man im Rampenlicht ist, dann ist man exponiert. Das heißt, man steht im Mittelpunkt und hat ein Publikum um sich herum. Ja, und zum Ende der Episode haben wir noch über das neue Rammstein-Album beziehungsweise über die ersten Singles aus diesem Album gesprochen. Die Weiterführung bzw. die komplette Besprechung des Albums haben wir auf Daves Podcast fortgeführt, nachdem wir das Album gehört haben. Also guckt da gerne mal vorbei bei The German Podcast. Die Episode sollte auch online sein, wenn ihr das hier hört. Und ein Thema, was auf diesem Album immer wieder aufgegriffen wird, ist die Vergänglichkeit. Und da sagte ich, wir sitzen da alle im selben Boot, das Leben ist vergänglich. Im selben Boot sitzen heißt in derselben schlechten Lage sein. Also die Vergänglichkeit des Lebens gilt für jeden, da sitzen wir alle im selben Boot. Und ja, auch wenn ihr eine Aufgabe zu erledigen habt in eurem Team bei der Arbeit, dann sitzt ihr alle im selben Boot, auch wenn es gerade keinen Spaß macht dann müsst ihr da zusammen durch und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Es kann ja schließlich nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Friede, Freude, Eierkuchen ist auch ein schönes Sprichwort. Und zwar heißt das so viel wie eine fragwürdige, gespielte, übertriebene Harmonie. Ja, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, heißt genau das. Also wenn ihr zum Beispiel so tut, als ob ihr super gut drauf seid, dann tut ihr auf Friede, Freude, Eierkuchen. Und manchmal macht man das ja, um zum Beispiel einen Streit nicht eskalieren zu lassen. Zum Beispiel mit Leuten auf der Arbeit oder in einer Beziehung oder in einer Freundschaft. Ja, da versucht man manchmal die Eskalation zu vermeiden und dann macht man lieber auf Friede, Freude, Eierkuchen. Auch wenn das natürlich nicht die Lösung ist, denn Kommunikation ist meistens die Lösung. Eine sehr passende Art von Musik zum Thema Friede, Freude, Eierkuchen ist der Schlager. Der Schlager ist ein zur Unterhaltungsmusik gehörendes Lied, das für eine bestimmte Zeit sehr beliebt ist oder auch eine eingängige Melodie und einen eingängigen und manchmal sentimentalen Text hat. Ja, Schlager, also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Arten von Schlager. Einmal die zum Feiern, die sind natürlich immer... Sehr, sehr fröhlich. Es gibt aber auch sentimentale Schlager. Und wir haben darüber gesprochen, dass Rammstein mit einer anderen Hintergrundmusik durchaus auch manchmal als Schlager gewertet werden könnte. Das ist natürlich auch wieder eine kontroverse <lacht> Meinung und äh, viele Metal-Fans verdrehen wahrscheinlich gerade die Augen und sagen, nein, niemals, man kann doch keinen Schlager mit Rammsteins Musik vergleichen. Das geht gar nicht. Aber Dave und ich waren uns da relativ einig und wir haben festgestellt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Auf einer Wellenlänge sein heißt sich gut verstehen und harmonisch zueinander passen. Ja, das ist doch interessant, ne? man kennt sich nicht, man lernt sich kennen übers Internet und stellt in so einem Gespräch fest, was wirklich unser erstes Gespräch war überhaupt, es gab kein Vorgespräch, dass das doch ganz gut harmoniert und ich denke mal, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir etwas zusammen aufgenommen haben. Denn wenn man auf einer Wellenlänge ist, dann arbeitet man natürlich gern und gut zusammen. Wie gesagt, diese Episode war etwas länger, aber so ist das, wenn man auf einer Wellenlänge ist. Wir verzichten heute mal auf den Schnelldurchlauf aufgrund der Länge des Podcasts. Und wenn ihr mögt, dann geht es jetzt auf The German Podcast weiter mit der Episode zum Album von Rammstein. Das ist noch etwas nerdiger, geht mehr ins Detail. Aber falls ihr Rammstein liebt, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Also viel Spaß damit und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann guckt jetzt gerne in die Beschreibung zu dieser Episode. Dort findet ihr einen Link zu Patreon oder auch zu PayPal. Also je nachdem, ob ihr den Podcast einmal oder dauerhaft unterstützen wollt, könnt ihr dort eine Spende hinterlassen. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn die Patreon-Gemeinde wächst, denn dort gibt es auch die Transkripte und einige weitere Extras, wie zum Beispiel den Extra-Podcast zum Wort zum Wochenende. Den gibt es jede Woche und da sind, denke ich mal, auch ganz interessante Erklärungen bei. Und da geht das Ganze nur um ein Wort, aber fünf Minuten lang. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen tiefergehendes Wissen dort zu diesem bestimmten Wort. Es gibt mehr Anwendungsbeispiele. Das kann ich hier natürlich bei knapp drei Seiten nicht leisten, denn sonst würde die Episode drei Stunden gehen, bei dieser Anzahl an Wörtern und Redewendungen. Ja, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Social Media-mäßig unterwegs seid und mir dort folgt, zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook. Guckt auch bei YouTube vorbei, dort gibt es bald also bald heißt im Juni auch Videos mit Ton und Bild. Also richtige Videos, wo ich euch auch mitnehme in mein Leben. Und ja, das hoffe ich wird ganz interessant für euch. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich bin schon fleißig dabei zu produzieren. Ja, und es wächst alles und gedeiht. Also ich freue mich auf alles das, was jetzt kommt. Schickt mir gerne auch Kommentare und schreibt mir gerne eine Rezension zu diesem Podcast teilt diese Episode, falls sie euch gefallen hat, falls ihr Freunde habt, die gerne Rammstein mögen und ja, wir hören uns dann bald wieder in der nächsten Episode. Ich freue mich drauf. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.